0: 这里是 FM 五四点五四 ，AM 七八点七八。您即将收听到的是伤心电台。欢迎来到 FM 五四点五四 AM 七八点七八，散落在互联网边缘的中国三线城市声音。这里是午夜伤心电台，我是你们的深夜情郎，丁丁。现在是北京时间二十二点零三分，窗外的广场舞还在继续，卖场外的地摊依旧的喧嚣，辛勤的外卖小哥还穿梭在街头。给格子间里搬砖的你送去今天唯一的一份温暖。据说今天我市的电影院开业了，不知此时此刻你心里的那个他，与谁在电影院里相拥着，享受那份不属于你的温馨和喜悦。就在节目开始之前，我们收到了几封听众来信，激动的心，颤抖的手，将他们一一打开。在这个不属于你我的夜晚，试着让孤独的灵魂在电波中相互拥抱。我们收到的第一封信是来自于阿婶事业的一封信，他说，一直都有听伤心电台。尤其是上班摸鱼的时候。毕业到现在已经一年了，感觉这段时间自己的思想变得和以前有点不一样了呢。不知道是因为入市，还是因为香港的问题呢？自从来到深圳这边，天天改 bug， 心累，继续加油吧。希望能早日开发出属于自己的一款游戏吧。送一首《r o b 肉吧肉》给自己吧。
1: भी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं हुई सुबह मैं जल गया सूरज को मैं निकल गया
0: 一首来自印度国宝级男歌手纳瑞什·伊尔和印度流行音乐教父 A.R. 阿汉的史诗级合作，送给大家。这首歌出现在电影《巴萨提的颜色》之中。其实我认为，对于大多数人，在学校我们是命运的主人，毕业后我们是命运的奴仆。加油吧，少年
1: ！如
2: 下面是我们的第
0: 二封信，我们第二位听众叫做深白。他说：“点一首 Little Birdy 的《Now the Rain Is Falling》，送给 Miss 舒，放下对所有求和不得的执念，人间值得。”来自澳洲的四人流行乐队《小鸟》的这首忧伤的旋律，不仅是对失去爱情的惋惜，更多的是塑料闺蜜间的相互鼓励。在情感路上遭遇挫折的你，可以依靠身边的我。只是在这里，丁丁想告诉你，当你爱上一个人的时候，切记不要和闺蜜分享。来自于熊仔，他说：“小城市的三十岁，一如大家所看到的俗不可耐。所谓的一些三十岁的迷茫，提前到来。内心对于婚姻生活的热情翻滚，被现实摁在地上无情的鞭打。面对这些，我显得很无奈。或许我还在原地踏步，或许哪天我就能找到自己的未来。”点一首。来自 Mr. Children 的未来。这首来自日本殿堂级乐队儿童先生动听的旋律，能让在人生路上原地踏步、正在经受重年危机、谢顶之灾的你，重新燃烧起内心对未来的美好憧憬，带给你继续前进的动力和勇气。
3: 好了好了好了好了，不好意思不好意思不好意思，刚才刚才是不是给串台了？我活不了了，我
1: 活不了了。把耳朵传给
2: 大脑吧。This is Overdrive FM。
3: 现在才是来自中国三线城市的声音。我们是活好更持久的过载电台。我是马叔，我是你们的杰，我是午夜情郎钉钉。
1: 哎，哎
3: ，这个对，丁丁欠大家、欧文大家一个解释，是吗？为什么要做这样一期节目？<笑>嗯，为啥要做这样一期节目呢
0: ？自从过载电台把我收编以后。我一直过得很开心啊， uh, <笑>也没去上班啊，也没心情上班儿。但是在前一段时间，因为频道里面有一个小伙儿耳朵听不见了，哎呦，我就去替他上了半个月的班儿。嗯，上完之后，就把我曾经的这个小火苗马上就要熄灭的时候，又浇了一把汽油，然后，然后就又点了起来。所以有些话呢。当你存到一定时间的时候，你再不说，可能就要爆掉了。抒发一下，抒抒发一下
3: 今天算是一个爆梗，对对，尝试了另外一种不一样的钉钉，是吧？对对对先让你体验一下平常那那半个月钉钉是什么样儿。也就是说，今天我
0: 们做这期节目，其实相当于钉钉是一个广播从业者的
3: 角色啊，然后加入到我们这个，是吧？对，
0: 然后就是我们来互相对比一下，真正的广播也 radio， 嗯，和我们现在做的播客有什么样的不同？嗯、我记得之前呢，嗯、咱们和小崔做过一期，崔大拿，嗯、对，但是那期我觉得过于商业互吹，嗯，
3: 太给面太捧了，嗯、对,对对对，而且有
0: 些话嘛，因为他还在体制内，嗯，要混，嗯、所以有些话说不出来，嗯。嗯那么现在呢，丁丁已经不打算回去上班了，啊、所以有一些话我们可以敞开的聊一聊。嗯，对于传统的广播，我也是心里有一份情愫的。嗯，对于我们现在做的播客，我也是希望它有它自己该有的价值的。哎、嗯，所以咱们要做这样一期节目
3: 。对对对对对。对对对对对所以说一开头就有了非常突兀的这一幕啊，让大家感受一下我们这种。传统电台带给你的温暖，对对啊，<笑>如母亲般的这个胸膛是
0: 吧
2: ？<对>
3: <笑>我们这
0: 稿你要仔细听的话，会买很多梗
3: 。对对对，对哎、也非常感谢，就是节目录制之前，我们听友在群里给我们的这个<笑>这投稿都是真的啊，对,对,对投稿投稿是真的啊。嗯、对我觉
0: 得在这要多说一句啊，啊大家这一期一定要听完
3: ，哎、对对，对，还有彩蛋呢，还有彩蛋啊。呵呵嗯所以刚才感受了我们这所谓有正经工作的钉钉的一个状态，是吧？嗯。虽然我们的留言是真的啊，但是这个形式，钉钉，你平常在工作里干过这个没有？我
0: 几乎在从业十年间干过电台所有的这个工种类型，所有的类型我都接触过，唯独这种就是晚年替人拿事儿的这种
2: ，
0: 真没干过。哎呦！但是我觉得啊。这个广播电台就是深夜的时候，给我留下最深印象的就是这种节目。哎，对我听的特别的温暖，嗯，而且能够给你一种就是真的这个主播在你耳边一样，嗯，就是那种伴随感特别强，嗯，而且有一些音乐带着这些留言，会让你觉得你能听得懂这首歌，嗯，我觉得反正这样的形式我特别特别特别怀念。但是我们刚才让丁丁的演绎。温暖不说，有点不
3: 寒而栗。<笑><笑>对，你可以当任何版本来听。<笑>所以，所以我们在这儿要抛出重磅的问题：，过在电台经常会问，嗯，你为什么选择了这样一个没有前途的行业？
0: <笑>其实，这个话放在零九年的时候，嗯，它并不是一个没有前途的行业。为什么选择这样一个职业呢？就是因为在大学里面是接触过这一行的，是广播站的，所以说对这一行是非常非常热爱的。那毕了业之后，经过家人的一些引荐也好，或者介绍也好，进入到了本地的试电台来工作。啊，哦、嗯，进入到工作，但是工作刚一开始的话，你一毛头小子，谁用你啊？对，没人敢用。啊、主持你主持不了，记者你也没有经验，所以说他就把我拒之门外了。但是还让我在那实习，还不给钱。对，还不给钱。这时候就给我了一种特别消极的一个状态，特别消沉之后。我就开始选择放纵自己，就开始玩玩啥呀？玩拳皇
3: 。哎呦、嗯，我是
0: 跟本市非常现如今非常著名的一个商演主持人玩了两个月拳皇。我靠<高>！最可惜的是那小子没没劝我，你知
2: 道
0: ？<笑><笑>人现在也是<笑>大拿大拿,大拿是吧？对对，大拿大拿。嗯。那么就在这个时候呢，有一个贵人，应该说真的是我人生中的贵人，他。一个姐姐，她提醒我了。她说：“你这样不行，嗯、哦，你这样时间长，你人就废了。你必须得，得支棱起来啊！你得支棱起来，你得有自己的想法。嗯，你想干嘛？你想要什么样的生活？对，有有一个职业规划，哎、对，啊、个生活上有一个规划。嗯，那听了她的一番话之后呢，长达四个小时的谈话之后，我就开始对一些事开始上心了，就开始努力了。首先，我觉得我那时候声音非常的难听。”非常的扁，非常的细，我就开始练我的声音
3: 。这个现在咱们观众听不出来，是吧？<笑>你能模仿一下吗？<笑>就是特别的、
2: oh. 嗯，就是
0: 特别特别不好听，特别瘪。嗯 oh. 我就开始努力练我的声音。嗯，在这给大家说一下，最晚的时候我练到过晚上两三点。哇，可然后这个状态持续了一个月，一月之后其实有了挺大的变化，但是还没到一个巅峰时期。经过这一段努力之后呢？工作上依然是没有任何变化，但是个人的能力上面，<笑>声音的塑造上面可能有了一点变化。哦、oh. 哎，就在这个时候，我去到了另外一个频道，新成立的频道。那个时候呢，男主人特别少，我们的新的频道的频道总监就是把我当成台柱子来塑造的。哦、oh. 哎，那这个也是个贵人， oh. 也是贵人，也是贵人， oh. 这个人对我非常非常重要。Oh. 我们的频道成立之后，我上的第一期节目。那天晚上，我骑自行车回家，我哭了一路，就感觉自己得到了重视，或者自己的能力被人认可了，哦
2: ，就非
0: 常非常的感动。就从那个时候，我就觉着我得干点事儿
1: ，我得把这,把这个事儿干好，对，我得把它干好
0: ，哦嗯、我得有自己的一一档名牌节目，嗯，并且我这节目我还得出去送评，我还要送，我还要获奖。哦，正儿八经知道起来，对对对，哎对，这已经对自己的职业有个规划，有憧憬，对对对对对，啊，这也算是我最初的一个信念吧。然后我做了一档节目，送到省里面来参评，最后是获得了河北省一等奖，是一档音乐节目
2: 。哎呀，哎呦，哎
3: ，这听着跟刚才开始那不太一样啊，是吧？对，明明是风生水起，嗯，打岔归打岔，但是丁丁入行那个时间段。就应该差不多是基爷那会儿 Radio Gaga 最兴奋的时候，是吧？基爷应该是受这个电台影响非常大的。对对对对，嗯、但是比这时间要早，还要早，嗯啊、还要
0: 早。那时候我应该是在节目里说过，我是那会儿最早的时候上初中的时候，那应该是两千年左右的时候，偷偷自己买了收音机，嗯，听迪台啊，对，哦，对，<听>那那会,儿那会儿还有迪台呢，对，用短波听迪台，然后迪台有一些音乐节目，听音乐。然后还听一些什么两性讲座啊什么的，就就那些东西，嗯，受那个影响，而且后边听了很多广播剧，也迷上了很多央广呀、啊，或者说省级广播电台的一些特别的音乐节目，就对我影响是比较大的。所以说我那时候有一个想法是想当一个主持人的，啊、哦，哦、但是后边因为我不是还学小提琴的嘛，家里也负担不起这个费用，学那个主持人挺贵的，是是是，所以后边就没没怎么着。
3: 但我是受这个就是嘎嘎这块影响特别大的，我反正记得我小的时候，电台听的不是很多，嗯，虽然我家住的跟电台一墙之隔，对，哦、没事翻墙头去他们那院儿那拉泡野屎，但是我记得小的时候，我爸弄了一个那种分体式的收音机，
2: 嗯
3: ，就是两个磁带盒，哎，两个喇叭，还有两个低音那种，嗯嗯嗯、挺大。的。对在那，我们俩一块鼓捣那天线，怎么收收台，怎么拧那钮嗯，我觉得那个挺有意思的，就那吱啦吱啦宇宙噪音是吧？宇宙热对,对对对对对，就、哎、那个感觉挺奇妙的。对挺挺有意思的。偶尔出一台，哎、听会儿说点什么。嗯，但是那时候就因为有有接触磁带比较早，所以说听电台听的比较少。哦、
0: 嗯，那么丁丁呢？你是最早受电台影响是什么时候啊？我最早受电台影响应该是在高三的那一年，学习不好。晚上入睡困难，我、哦、心里有压力，有压力，压力非常大，因为也知道自己考不好，所以晚上就听点好玩的。那时候台里面有一个特别有名的节目叫《夜色阑珊》哦，之前节目也说过，对对对，这档节目呢是我们台里非常非常优秀的一档两性节
3: 目，这<笑>情感节目，
0: 人家情感节目，<笑>情感节聊的是感情，嗯、不是这个这个这个节目也伴随了我很很长时间了，嗯。但、哎、我记印象里确实是讲曼德拉效应，
2: <笑><笑>对你
0: 听着名儿就感觉，但是我就是因为听了这档节目之后，我就感觉主持这档节目的主持人，嗯，他是高高在上的哦，他是像神一样存在的，因为他有那么多粉丝，对他有那么多粉丝，然后他每天会接那么多电话，然后接电话说的事他又能给人家。都一一的解答，嗯、一一的给人化解心中的矛盾，还能就是很多听众都还信任他。嗯、对对对，所以说那时候我就觉得这一行我肯定进不去，因
2: <笑>为<笑>我学习。但是没事你在咱们电台实
3: 现了对对对。但是话说回来啊，你刚才你看丁丁给咱们说，通过一番努力是吧？嗯、又有自己节目了，哎，又评审获奖了是吧？那你这会儿应该跟这个女神站到差不多高度了呀，对、啊、是吧？你收入各方面呢，不也得支撑起来吗？嗯。但实际上并没有
0: ，Why，Why？ Why? 原因就是我在进台的时候，那个时候实际上是电台的一个转折期，啊， oh. 它进入到一个转折期。在我进入到电台那个时候，没几年之后，电台和电视台就合并，了。这个是当年的一个大事啊。嗯， oh. 对，我还盖一牛逼的楼嘛。时间是在二零一一年的下半年， oh. 嗯。因为所有的费用都合到一起了，所以说电台之前的相对较高的工资和电视台之前相对很低的工资，一均
2: ，就平均了两
0: 两半截嘛。对，基本上就没啥
2: 了。哦，我
3: 就赶上这个好时机了。嗯，但是你，但是不管说这工资多少，你那时候已经成台柱子了呀
0: 。即便是我成了台柱子。我也没有那么高尚到我是雷锋台柱子，其实就是在这种体制的单位里边，就是你越能干，你你干的越多。对，是这样的、哦啊、是这样的。而且在这儿给大家透一个小料吧，嗯，我们频道那个时候就是全台工资标准是有一个标准的，嗯、这个标准就一句话就能概括，不管干多少活，上封顶。哦，你干一到十，你拿一千。你干一，你也是一千，反正没有绩效这一说，是吧？没有，没有，没有。我干他干什么？那那究竟是多少就到你手里了？到我手里的工资，那咱就不说扣税了，是吧？够不着税是吧？对对，税务局想不起来我。到我手里的工资，三百我拿了一年，六百我拿了七年。我天！美金吗？美金的话，我会住在台里。<笑><笑>我也想、啊，所以说这个事儿呢，对于我的影响是挺大的，因为毕竟我工作、我上班、我付出我的劳动、付出我的精力，我是要见到回报的。嗯。但是呢，那个时候的回报不足以支撑我所有的这个信念也好，或者说我的兴趣也好，对对对对它支撑不了，它到不了为理想充值那地步对。对对对。嗯、但是你单单这一条，其实我也能接受。问题就在于，除了收入以外，还有一些事情是羁绊你的脚步向前发展的。这又怎么说呀？我之前感觉电台应该是一个你想干什么，并不是你想干什么就能干什么的，是上层人员他要求你干什么，你必须干什么，这是两码事儿。就
1: 、啊、没有什么
0: 创意嘛？没有任何创意，并且来左右我思维的这些人，他们的平均年龄。五十家，哦、我想象不到，我真的想象不到，我未来会是什么样。那时候电台流行一句话：“你看你现在什么样，十年以后你依然是这样。”这句话到现在应验了，<笑>哦、这个是特别特别有意思的事儿啊！不知道大家有没有听说过“珠江模式”这样一个词汇？这是这是个啥？之前好像在别的播客里边有听过，听过，嗯。嗯但是你要不解释一下，很多听众也不知道。嗯，我给大家说一下，简单举个例子是什么样的。比如说，这期节目开始了，我们先来听一首歌，歌曲之后我们来介绍一下这个歌手，歌手完了以后我们再插段广告，广告完我们再介绍一首歌，然后说一段新闻，聊聊今天的天气。我们今天的话题是什么？好，今天节目就是这样，再见。啊，那你们现在节目不就是这样吗？所以说，对，所以说这十年它是没有任何变化的。这是一个非常非常恐怖的事、哦，就是除了早间新闻、晚间新闻。中间所有节目好像都是这样的，都是这样的。哦，你听哪一个节目，只只要是都是女的，你可以放心的听，没准都是一个人。哦，因为没有任何变化，你听不出起伏，它就是一条直线，而且也没
3: 有内容，没有内容。对对对，没有
0: 内容。基爷既然提到内容了，我就多说两句。嗯，我们的稿子，我们过载的稿子，嗯，一个稿子我们要磨一星期，或者说是半个月，嗯，嗯<对>我们才我们才会磨出来一个我们认为成熟的稿子。但是电台的稿子，有可能就两三分钟就搞定了
3: 。你,你有那个模式在套，是吧对你
0: 套它的模式，或者说你你去找一些简单的文章来读一读。哦、你觉得这种质量的东西，它出来的效果，你愿意去听吗？所以说它的存活率是非常低的
3: 。嗯，没什么意思。那看来这个过载随身听系列，应该是我们城市上空。最有那种的
0: 节目了、啊，对，没错，<笑>
3: 就是那段时间吧，是吧？嗯、对。虽
0: 然这个来做了几期就被砍了、啊，嗯。虽然说我刚刚提到的这些毛病也好，或者矛盾也好，它是挺严重的。但是更严重的是，这种矛盾它是存在于所有的三四线小城市电台，它是一种共性。基本都是这样，基本都是这样。对，在前两天，我记得跟你俩讲过。啊，我卖无人机的时候，和云南的一个三四线小城市的广电的这个从业人员联系上了，然后我们互相问了一下工资，非常巧的是，我们俩拿的数一样，一千三百多啊
2: ，涨了，涨了，涨了，对，涨
0: 了一些，涨了一些。但是对于这些地方性的三四线小城市的电台来说，更大的打击也接踵而至，什么呢？就是现在。每个人都有手机，并且智能手机普及率是非常非常高的。那我们拿手机，我们还会干什么？比如说，我们就听歌，或者说我们听点故事，或者看点个短视频嗯。嗯，它这个时间都是相对碎片化，而且有针对性。哎，对，而且你在看你的手机、你获取信息的时候，它这个信息量是非常丰富的。那这样的话，谁还会去听你的那个小方盒子，或者说看你那个大铁盒子呢？嗯，<对>嗯，这个其实挺狠的，对传统的一个打击，对，唯一它存活的价值就是出租车司机可能听一下路况信息啊。嗯、但是这个逐渐的在省级也有了，嗯，就是省级的甚至央广的一些下探到省级的这些节目，它都会报路况信息。对，对而且他们的内容是更加丰富的，就让你这个这个小城市的广播业受到了完全毁灭性的打击。说到这讲了等于对，说到这儿其实有一个特别搞笑的一个事情，你提到路况信息了，嗯，电台主持人，你知道现在电台主持人怎么报路况信息的吗？百度地图，他看的是百度地图
2: ，对
0: ，所以说你能看，为什么车主不能看呢
3: ？对。然后这个环节实际上也
0: 没有任何的存活的意义了
3: ，嗯，哎，说的也是啊，现在车上这屏幕快赶上原来电视这屏幕了，对，嗯，
0: 对。在我进入到主持行业十年以后的二零一九年,去年，去年，对，去年我们台里成立了一个融媒体中心，我今儿还去了。这个事儿呢，其实就算是正式的进军这个网络媒体了。嗯，哎，但是呢，在这十年间，网络媒体的发展速度和你十年间广电的变化的速度，你的进步的速度，这个是无法同日而语的。对，这是两码事。下重不可与兵的感觉。对对对,对，虽然说有了这个融媒体中心，就不算早，但是呢，好歹也算是有点反应，嗯，有点声响，有点危机感了。啊，但是这种变化给台里头也好，给所有的主持人和一线的记者、主持人也好，它能带来点什么呢？其实也没有什么太大的声响。对，人都皮了。对对对,对，嗯，不知道大家有没有研究过？传媒这个属性是什么？首先来说，它就是第一要务，就是要传递信息。嗯，但是现在来说呢，我们每个人都有手机，手机上每天会给你推很多很多的消息。那这个信息的来源是非常非常广的，它不用非得我听你或者看你，我才能获取到啊。那获取信息这条路我不需要你的时候，你就应该有自己的思考。但是这么多年都过去了，很多从业者他已经不会思考了。那不思考的话，你在传递一些。舆论导向的时候，就可能存在一些偏差，就更完蛋呗。对对，对那就更直接了，就是上行下效了啊。嗯嗯、对，就没有那种解读的意意味在里面。因为现在看什么样的 UP 主，就是什么样的音频节目、视频节目有人看，就是他把信息经过自己的思考之后给你说出来
2: 。
3: 对，
0: 平铺直叙的，你谁
3: 愿意去看、啊对？对
0: 对。但是这个时候呢，我已经从这个体制内已经属于一个跳出的一个状态了，因为我也得活呀。嗯，我每个月拿着一千千把，板我没法过呀，搁谁也不好过呀。对对，所以我就选择另外一条路，依然是用到自己的声音，是录广告、录专题片，来接一些这样的活、嗯
3: 、来谋生、来糊口。这个我跟季爷都有领教啊，嗯、那家比我们开头那段还早。嗯，带<笑><笑>、嗯、干不干
0: ，实际上已经做了有七八年的时间了。时间不短了、啊，那其实就是说你跳出的也挺早的、啊，挺早的，因为我觉得人还是早早的出来，因为之前和我一起玩拳皇的那小子，嗯，他早早就跳出来
3: 了。哦，他倒是跟我说过一句：“不行就走吧，呵呵呵自己干点啥不挣钱、啊。当”当时没劝你，人家跳出去以后给你带这么一句是吧？哈哈对
0: ，后来我也跳出来，我自己来做一些事情，感觉还能给自己带来点经济收入。嗯，觉得还行。也就是说，现在其实这是你的主业，这个、嗯、对，现在这是我的
3: 主业了。嗯虽然丁丁在这一方面做的也是风生水起，但是很快另一个事儿又来了。呵呵你，呵呵嗯、你是怎么就加入了一个更没有前途的行业，加入了过载电台的呢？嗯<笑>其实我刚来的时候，就说挣
0: 千八百了，这还得往里贴呢。啊这个、我现在是负盈利是吧？你
1: 图啥
0: ？<笑>我图啥？呃，非常重要的人，咱们就不说了，都知道他是谁。呃、让咱仨能认识，这是第一。<对>第二呢，我并不认为加入过载电台是一个错误的决定，我也不认为这是一个没有前途的行业。这话怎么说？为什么这样说呢？我是怎样加入到过载电台的呢？因为在之前，马叔和季爷曾经到我的节目里面做
3: 过节目，就是我们刚才提到的，这个我们城市上空最最有内容的节目那一段时间，是吧？对,对
0: ，那个时候他们的一个准备让我非常非常吃惊，他们拿了十四页的稿子来做了两个小时的节目
3: 。你其实照我们现在来说有点短
0: ，是吧？啊、对，<笑>哎，对，两个小时的节目，我们平时现在的主持人可能就十张也就办完了，关键是中间还有。三分之二的歌和五分之一的广告，所以真正让他们说话的时间没多少。就通过这个事儿，我就觉得节目还能这样做，开了眼了。那会儿是吗？真的是开了眼了，并且二位当时去的时候拿着自己的麦克风，对，还打脸然后我当时。倒还没有过想法，就是说我要加入到国台电台，啊、因为我觉得这个高度我无法企及。啊、正当我曾经想过这个事儿的时候，这个杰跟我说了一个事儿，杰说咱仨一块儿搞行不行？我当时
3: 想都没有想，行，我就加入进来了，就是换了一个平台来寻找我当初最早从业的那种尊严和骄傲。哎、对对、嗯、，Pride and Joy， 罗老师这一块其实当时我是这
0: 么想的，就是那个时候我跟马叔的状态其实还不是很完美，就有一些节目我们做的还是太片汤，哎，有点那个意思、嗯。如果说再有一个拼图能够形成一个铁三角的话，我们的节目肯定会越做越好。而且那时候已经有很多播客又重新冒出来了，嗯，所以对自己的要求也想越来越高。如果有那么一个资深的。声音特别好听的，能够加入我们，我觉得是一个质的提
3: 升，所以当时有了这个想法。没想到这丁丁还挺不受那什么，一下就进来了，是吧？啊、对,对，一点不矜持，半推半就，<笑>是吧、啊？对对对对，<笑>也没说说关人不要什么的，<笑>直接就是窗户掀开，棍<笑>就砸你身上
2: 。<笑>
0: <笑>相信大家也能够感受到，现在我们三个人是越来越融洽，了，是吧？嗯<哼>嗯其实现在我经常还会回想起当年，有新的听众甚至都挖坟到就是第一,第一集都去留言去了。<笑>那个时候我还在一个人做节目，嗯，当时是因为什么契机呢？其实那时候就已经入了播客的坑了，嗯，哦、大概是在二零一二年左右听了一个播客叫《糖蒜广播》，哎，对，都知道很、嗯、厉害。哎、那时候啊还不知道这种节目叫播客呢，就觉得人家是一个网络电台，当时他宣传的也是网络电台，啊、对。所以里面有一些音乐呀、啊，有一些比较好玩的话题啊，身边事啊，就感觉特别跟你贴近。嗯，所以那时候就觉得，要不我也试试。于是就弄设备，拉了一帮伙计们，自己弄了点东西。但是那些东西都没有播过，就发现这个事儿不是那么简单的。嗯，很多张嘴来对这几个麦克风插不上话，或者说抢话的过程非常多，而且重点也抓不住。于是呢，就另辟蹊径。终于在二零一四年的时候，我觉得那我就做一期音乐节目吧，所以就有了一开始那将近二三十期的音乐节目，就一个人就是那种深夜夜
3: 话，就那种正儿八经的深夜情郎、啊，<笑>对，就是那种深深夜节目，是我们基野，对,对对，其实是我。<笑><笑>哎，说不说啊？那段时间也是我们女听众占比最高的时间。啊、对,对对对对对，因为那时候这个 A P P 那些
0: 平台刚刚兴起嘛，<对>所以在当时打榜的过程中也是曾经冲上过高峰。嗯，有很多小迷妹就是非常喜欢我的声音啊，飞蛾扑火，拿棍砸你。<笑>是<吧>并且通过那十几期节目啊，我还认识了很多喜欢摇滚乐的朋友，嗯、甚至一起组团扛着大旗去参加音乐节。哦，嗯。嗯这个过程我觉得挺挺享
3: 受，高兴，挺享受的。哎，其实让我来说啊，刚才基爷说那糖蒜广播啊什么都没赶上那茬嗯，我正儿八经听播客，还是从咱们开始做之后。哦哦，基爷说你听听人家这怎么做的，哎，怎么怎么怎么地。从一开始啊，我就觉得也就那样。嗯啊，真的听他们那也就那样。嗯，完事我当时记得是去了趟巴基斯坦。对，咱们这节目都有是吧？嗯。接就拉着我说了这个，说了这个就就就又断更了，对，后边断更了。<笑>说完这就又又断更了，嗯嗯，完事回来我们就重启了，对对吧？那时候我从外地调回来了，嗯，嗯、那会儿算是正儿八经的开启了我们那个过载电台，对第二季，第二季对新生算是、嗯、对，对我的感觉就是，制冷起来。知道你，因为我跟基杰，我们玩过乐队嘛啊，哦、乐队虽然没解散，但是凉了时间不短啊。<笑>嗯、对，马上你那新乐队凉的时间也也差不多很长、啊。<笑>就是这个时候，我就想着我需要找一个跟音乐相关的东西，嗯，就跟我们之前那期节目说的一样，我我想向音乐靠近，所以需要一种形式。嗯、我就发现这个形式不需要我会弹吉他，嗯，不需要我会唱歌，嗯、哎。啊，也不需要我已经荒废的架子鼓，嗯
2: ，
3: 整就完了。<笑>嗯，<对>我觉得一直是一个支撑我走到现在也是非常好的一个点。嗯嗯，嗯
0: 其实我最早听“网络电台”这个词啊，哦、并不是通过你们俩知道的，也不是通过楚少也知道的，我是通过 AK 刘公。征名大兄弟，嗯哦，他给我说的，他说有这样一个电台叫“唐蒜广播”，哦，你听一听，咱俩一块搞一下。那应该是我给他安利的啊、哦，他说咱俩一块搞一下，我当时问了他个问题，他就没再说什么。我说他们的呼号是
3: 多少？
0: <笑><笑><笑>
3: 这个事儿就搁置了<笑>。不过刚才季爷说那个，这是我给他说的，嗯，就回应到我们一开头那条来信。嗯，如果你拥有了爱情，千万不要跟你闺蜜分享。<笑><笑>我们既然都说到播客了啊，自己又在做这个播客，其实我对播客的了解是很浅显，而且钉钉都问呼号，那、嗯
2: 、
3: 那只有请我们季爷跟大家在这说说，到底什么是播
2: 客，是吧？嗯、对，我们现在
3: 干的是个什么事儿？对,有
0: 对，有很多听众也都可能心里有一个问题啊，就一直没解决，就是播客，我们有时候老说播客到底什么意思呀？其实最早之前我做节目的时候也不叫播客
3: ，也叫网络电台，对，也叫网络电台
0: 。<吧>播客其实。有点洋气，对对对，它、嗯、应该是我在一八年之后才渐渐熟悉的一个词儿。嗯、啊，那合着那会儿咱都做了做了一段时间，嗯、但是那时候咱们还说咱们自己是网络电台。对对对对对对，对对对是。我觉得播客就是比较洋气的一个称呼，但是可能本质是有区别的。那么首先咱就说说这播客是怎么来的吧。其实是这样的，就是在大洋彼岸的美国，正热闹的那地方，哎，对，有这么一群电台节目爱好者，他们想抒发自己的观点，嗯，推荐自己的音乐，于是他们就把自己做的节目放到了网上，哦
2: 、嗯
0: ，这时候还叫网络电台呢啊。接着呢，乔帮主横空出世，带来的这个 iPod。那那太牛逼了、嗯，对，那个牛逼吧，嗯，然后呢，他就发明了一个词儿叫 podcast，cast 嗯 cast 就是直播的意
3: 思嘛，嗯、对，这 pod 就是他那 pod，
0: 然后两个词儿这么一合并，就生成了 podcast，、嗯、就是播客，嗯、然后就把那些网上上传的一些节目，来拉到他的平台，就是这个 podcast 上这个平台推广，嗯、让更多的听众听，因为大家都用苹果手机，对对、嗯，都用 ipod， 对，嗯、所以。这个平台逐渐逐渐的就兴起了，也就是从此有了播客这个词儿，同时呢，因为美国传统的电台节目是非常精彩的，嗯，它涉猎也是非常非常广的，受众也是非常非常广的，所以呢，他就单独把他的一些栏目打包做成音频节目，上传到 Podcast 这个平台，就更丰富了的内容，而且呢。因为他们是传统广播业的，甚至一些国家级别的媒体大 IP，、嗯、他们的制作和他们表达的观点，甚至说他们整体的这个水平，都是和那些玩票的爱好者不一样的。嗯，于是他就拉高了这个在美国播客从业者的高度，把节目的高度也就拔高了，嗯、于是就带来了商业化。哦。并且美国是一个车轮上的国家，哎，对，车多，嗯、他们的生活节奏相对来说比较慢，更多的时间是在车上。对对对，所以说有时间去听广播，也有时间去听 podcast，、嗯、所以说这个体系就越来越完善，形成了一个特别大的媒体平台。我们来看一个数字吧，这是丁丁给找到的啊，在二零一九年，美国听播客的人数已经达到人口的三分之一。嗯，呃，一亿多，嗯嗯，嗯而六年前，就是二零一三年，这个比例刚刚超过百分之十，嗯，这个原因，除了我们刚才提到那些，美国是一个车轮上的国家之外，就是移动互联网化啊，四
3: 、嗯、G 这一块，对对嗯
0: ，让更多的人连上蓝牙，在车上听，戴上耳机
3: 在地铁里听，嗯，在公交车里听，所以才有了美国播客商业化的迅速崛起。这个其实从我们最近看这些网络流媒体的影视平台，也能看见一些端倪、嗯。嗯，对对，大家都有了 iPad， 有了网络电视，所以 Netflix 崛起了。嗯。<笑>对，相信说到这儿，季爷说到这儿，大家也能听出来哈。嗯，它为什么能商业快车道里边很重要的一点，其实是原来的那些非常牛逼的、非常优秀的，刚才我们提的大 IP，、嗯、他也进入到这个播客行业当中了。对对、嗯嗯，刚才丁丁给我们分享了他个人的一个经历。让你感觉可能这传统电台是不是要凉凉？嗯，嗯嗯其实并不是，对对，呃、因为我们始终是站在一个三线城市向世界发声。对，嗯，这是丁丁自己身上的事儿。对，但你不可否认的是，我们现在身边能听到的还是有很多非常牛逼的电台存在。对，对我平常，我平常有时说开
0: 车我还经常听，对
3: 吧？尤其我们去北京的时候，虽然还得办证什么的，但是那个 Hit FM， 就是每回进去。全程全程不用连蓝牙，嗯，是非常优秀的。对，所以说这个放到播客也一样。我们现在自我感觉是在进步，但其实和传统电台是一样的，永远是少数的牛逼的去占据了大部分的这个听众。对对对，我们所谓的播客也一样，现在到中国也有播客了，仍然是非常牛逼的，我们也喜欢听的那几个，嗯，他们占据了大部分的流量
2: 。对，嗯、我们
3: 还是需要继续努力。对，对就像我们前一段时间听这个。罗老师是在《头号玩家》说的，是吧？对，他说，如果有朝一日，咱们国内的这些顶尖的、传统的广播电台的从业人员，嗯，或者是以单位形式的，人家去入驻我们现在国内的这种播客平台，嗯，一大批优秀的一线城市的这些进来以后，我们现在做的这个事儿就很有可能要凉凉。对对
2: ，哎、嗯
0: <哼>，知道为什么我当时做单人音乐节目为什么停播了吗？嗯嗯，嗯就是因为那时候。北京国际广播里面有有代，嗯哦、还有好几个啊，都出来做播客哦，哦根本比不上，你知道吗、嗯嗯？弄不了，根本比不上，所以就不做了。嗯，嗯嗯其实做音乐节目呢，很早他们这些优秀的主播都开始往播客这边了。其实这是一个已经已经有就是已经有了的事实了的事情了，哦哦对，嗯、早而有之的对。对
3: 就是说，不管是在传统的广播平台，还是现在的播客平台，人们需要的是什么？需要的是你优质的陪伴。对，嗯、传统广播电台一开始那么多人听，我们上学的时候刚才也说到都在听，为什么？嗯他给百无聊赖的你有一个很好的陪伴。学生晚上没事干，是不是？听一个，你就感觉有人在跟你说一些你不知道的，或者说你感兴趣的事情。对对对。你现在播客也是这样的，而且新兴的现在据说有什么南北派之分，是吧？就是一边是偏市井生活一些，一边是专业一些。嗯。但是他都有特定的人群去需要你的这个陪伴。对，嗯。所以归根结底是谁能提供更优质的陪伴，谁就能生存的更好。嗯，不过咱也别那么绝望，哈哈虽然这个是呃身在一线的罗老师都有这样严重的危机感，是吧？但是我们也借着这股劲儿吧，大家现在播客又火了，呃，又回来了，有很多优秀的老的播客。我昨天在跟我们这个电台公社的这个老袁聊天的时候，他也说今年这个形势非常好，因为有好多原来优秀的电台，他们可能因为。各种原因离开了，他们又都回来了，嗯，所以说做的人也越来越多了，陪伴你的人也越来越多了。咱们也是想能够借助这种大环境的东风，嗯，弄明白自己是想要干点什么。对，这个很重要。对，我们肯定不能企图去代替传统的这个广播媒体，是吧？但是我们可以通过做这件事情，让我们的听众和我们自己，对，其实我一直是认为，尤其让我们自己，嗯。能够有这个获得感
0: ，对对对对，是。比如说咱们策划一期节目，嗯、并不是说我们知道的有多少，嗯，其实是因为我们私底下做一些功课，我们去学习。嗯、这个学习的过程
3: 是在我们这个年纪非常难得的，嗯，而且非常难做的一件事
2: 儿，对吧？对,对,对,对
3: ，就是你今天对一个音乐感兴趣了，今天对一个事儿感兴趣
2: 了
3: ，嗯，你想把它做成一期节目，让大家去获得这个东西，这个不是说一说这么简
2: 单。对，嗯、但
3: 是这个过程。会让你获得很多新的东西，嗯，
2: 对
0: ，加之再有一些自己的思考，表达一些自己的观点，嗯。我们也希望引起很多听众的一些共鸣，对，让这些
3: 共鸣来引发你的思考，嗯，改善你的生活，嗯，尤其是和我们同处三四线的这些青年们，对，是吧？刚才说了思考，重要的还有讨论，嗯，是吧？给我们留留言，说说你的想法，对，这个其实是我们最直观的这个。获得感的来源，对
0: ，而且也有很多三四线城市的年轻人能够体会到，你可能下了班之后，面对的就是一些酒局，哎，对，开黑，啊、嗯，或者蹦迪，哎，是吧？就这些东西，给你思考的时间，给你规划自己的时间是非常少的，对，更不用说学习了，看本书了，嗯，他精神上的获得感。很低，对,对是吧对对？是。再有就是，你可能关注的这些信息都离你相对来说比较遥远。嗯，对。接受起来，我个人认为是有一些难度的。但是我们希望这些有想法、有理想的，或者说曾经有理想的三四线城市的年轻人，嗯，和我们同
3: 处三四线城市。对，对对对对。对
0: 不要妄自菲薄，不要因为自己的身边
3: 没有精彩的文化和精神的生活，就停止探索和思考。对，这时候你就可以来搜索一下来自中国三线城市的声音。对，嗯，然后把
0: 你的耳朵还给你的大脑。
3: 对，<笑>这是我们
0: 的初始 slogan 是吧？对，嗯,嗯，这句话也是代表了我们从头到尾想表达的东西。对我刚一见的时候，我就觉得这句话谁想真牛逼，真真的是很牛逼。其实不是我想从哪抄的，十四是十四爷想哟。
3: 你看十四爷，十四爷现在不是搂着谁？要不说要不，我刚想夸十四爷现在这封面做得越来越好了。这个没毛病，就是，又是杀人放火，又是鬼故事的，是吧？这就不得不再提到我们刚才开始那提的事儿啊，我们丁总的加入是吧？就盘活了这过载国际传媒的大盘，对，让我们节目内容更加的丰富了。嗯。但是同时，我们也没有放弃我们的音乐。哎，对这个音乐呢，既是
0: 娱乐又是艺术，嗯、能够很直观的拉近咱们和听众之间的距离。哎，也能让一些有艺术性思考的同学能够产生共鸣。嗯、哎，对，因为那个时候你们俩去台里面做节目的时候，那个时候给我的感觉就是，他确实是能给你一些娱乐方面的一些感受，但是他真的是挺艺术的，就这种感觉。有想法，对对，有真的是有想法
3: ，就等于是咱们当时把丁丁给支棱住了，对对，支棱的好，嗯嗯，但是咱也别把自己拔的太高，是吧？对对对，其实咱们哥仨坐一块啊，除了刚才说的获得感，跟大家提供陪伴，嗯，必须有一个自己内心的这个小火苗，小火苗，你自己到底是想干什么，是吧？对，嗯，就是想表达，嗯，就是想装个大
2: 逼。是吧、嗯对？没
3: 错，<笑>我们原来征稿不都这么说吗？<笑><对>是吧？给我们一块装个大逼，嗯、让自己能够感觉做一点我们日常生活之外的有意思的事情。嗯，虽然刚刚马叔提到的这一套
0: 理论相对较糙一些，<笑>但是呢，更多的我们就是想抒发一下我们三个人对很多事情的一些看法，还有我们自己的一些思考。哎，也是想通过这一些看法和思考，能够带动大家一起来思考
3: 一下。对啊，就像刚才说的陪伴，嗯，这个双向陪伴才是最有效的陪伴。嗯、对对对对对，过载电台在这叨逼叨叨逼叨，觉得自己说的挺好，嗯，完事儿一条留言没有，呃，播放量虽然上不去上不去，吧？这就不说了啊，嗯，没有能够带动大家一起和我们来思考什么事情，嗯。这个其实效率是比较低的，对，是吧？对，也是也是我
0: 们不想要的。就是最近我们节目能够感受到，感受到，因
3: 为策划也越
0: 来越难做，对，而且一期一期催更呢也越来越多，哎，所以这个也是不断的督促我们去学习。嗯，我们也希望更多的听众能够从我们的节目中激发你的这个思考和探索的这种欲望，嗯，来反哺我们。哎，对，对，对，对，对，这
3: 个我已经能够。有一点感受了，就是我们最近几期的听众留言质量是越来越高
0: ，对,、嗯、对越来越长，是<对>是
3: 真的很不错、
0: 啊、嗯,嗯。下面一起进入到我们真的很不错的环节
3: ，来看一下留言吧。首先还是要感谢我们的金主们吴月莹，我会发光在平台对我们进行的本月现金包养。同样也要感谢来自安徽的王一鸣在微店对我们的支持。如果大家想晋升金主爸爸妈妈，可以在爱发电平台对我们进行文艺复兴式的包养，也可以在微店购买我们的金主称号和周边产品。哎，对，首先来看第一条留言，小张老师扶眼镜，他在我们二百一十四期就最近那期未知的克苏鲁恐惧留言说，强推黑马漫画工作室 Dark Horse。麦克米格诺拉大神的 B P R D 超自然现象防御局的空心地球、人间地狱的系列漫画，打开新世界史前的战争机械，揭开地狱起源，蛙人降临，巨型各种毁灭世界，魔幻科幻融合得太帅了。还有田边刚绘制的洛夫克拉夫特杰作集，超好看。看来这也是个克迷，是吧、嗯嗯？对他、嗯、
0: 之前给咱说过这个黑马漫画，这个哦，我记得忘了哪期节目说过这个。但是我们还没时间开始研究，嗯，嗯这个题也非常非常好啊。嗯，下位听众王卓卓卓在上期节目留言说最喜欢马叔，最后说一句就这吧。哎，这个是个<笑>地狱梗啊，对地狱梗，我们这片儿都这么说、嗯。就我们挂电话时候好来个就这吧。吧对对对，曾经我还想做一个视频栏目叫就这吧，但是后边搁浅了。凉了，凉透透嗯嗯，嗯嗯下位听众老听众五声阳光在二百一十三期音乐是否离你更近留言说，最近播放列表是韩国金京浩的《被禁止的爱》和《明天你好》。嗯，还有在上期节目留言说
3: 配乐真强耳，让我不知道听了什么内容，说明我们气氛营增得好。对，我觉得你已经刻画了。哎，对对对，弄不明白事儿了已经。嗯、我们的老听众和我们的美女嘉宾德雷萨。也在上一期留言说到，这边有的黑胶，万能的淘宝都有。之前在国内的时候帮意大利的朋友代购过。我天，从国内帮人代购过去，可以啊。很多国外特罕见的碟子在淘宝都能找到，可能是用镭射机影碟太少了，很多碟子卖的都巨便宜。我花二十七块钱买过一张一倍，和论坛里面求购价几十倍至少。嚯家这捡着了，这是、嗯、对。现在估计不好找了，而且我发现淘宝卖碟的卖家都拽的要死，爱答不理的，还骂人。我的天，这说明人家有货是吧？对对对不知道是不是这个圈子人都这样，真心惹不起
2: 。这,这
3: 我们真还没试过水啊。嗯，过几天我们打算去卖卖基爷那些旧碟儿试试啊，看看基爷能不能有这个范儿
2: 。
3: 得拿样是吧？支道、嗯、起来，知
0: <笑>道。呃，下一位听众弹钢琴的猫咪在上期节目留言说，好像近些年随着《魔兽世界》《血缘诅咒》《COC》跑团的成功，让克苏鲁在国内流行起来了。实际上，克苏鲁神话在上世纪就在欧美以及日本就传播起来了，也有一批文学、影视、游戏、漫画采用克苏鲁的设定和元素。但其还是和赛博朋克一样难称大众。不过，赛博朋克诞生于科幻新浪潮背景下，克苏鲁算是克拉夫特一个人构建的体系，所以把洛氏文学和克苏鲁神话划等号也没啥问题。对于刚接触克苏鲁的读者，看起来可能有些吃力，毕竟是几十年前的中短篇小说，独立而且连接像拼图一样。一百五十多万字读完才能窥其体系，再加上洛老文风隐晦、抽象，大量修辞咬文嚼字，不太符合现代读者口味。比起传统神话，人与神之间的联系，洛老很少直接描绘上位者，经常读完一篇。主角方了，你也懵了，哎对对对、嗯，就跟我们讲那俩差不多。他说这我深有体会，<笑>啊、真的深有体会。回去又懵了点，懵了街，
3: 光困。是吧？后边我都不敢拿这书了，我都搁车里面
2: 。是吧就确
3: 实看了懵逼。嗯，你回头看看油耗啊，平均油耗会不会上去？对对。就半夜出自己出去跑呗，哎、<对><笑>拉拉活啥的是吧？这赛博朋克是有意思的话题啊，有机会咱们也说说，嗯、是吧？
2: 嗯
0: ，下位听众也是老听众装，杨庄胡驾在上期节目留言说，这期不错呀，过载中原也开始涉及到我喜欢的克苏鲁题材了，很期待听到更多的相关内容。顺便推荐一下，如果过载的各位有兴趣的话，可以看一下卡彭特的《启示录》三部曲，是节目里提的那个，对,对对对，哦哦就是那个，嗯，口味非常纯。但比较冷门，就导致了很多主播都在讲克苏鲁的主题，却没有讲这个冷门的系列电影哦。如果过在电台的各位主播看后感兴趣，可以讨论一下这个话题。当然，只是作为一个小透明听众不
3: 成熟的建议，是否采纳还看各位主播哦。嗯、呃，这个能不能说还看我们水平、啊啊啊。对对对，<别>这是主要的。别到时候电影看完了，啊、主角疯了，我们又懵了。<笑>然后我给他回复了一下，的确啊，这
0: 三部电影都非常精彩，不是我看了一部嘛，嗯，然后也有很多这个电影 UP 主把这三个片子讲的特别好哦、嗯。
3: 当然，我们不知道我们能不能跟他们 PK 一下啊，后边我们再研究一下、啊。哎，对对对，<正>嗯 ，JK 134340啊，在我们上期留言这一留言一打开把我吓一跳，这一开头吓我一跳，还以为过载红了就飘了。开头流行音乐也不放了，啊，上来就开始嘚啵嘚嘚啵嘚啵，乱七八糟的。原来是玩个演绎啊！<笑><笑>我们现在正在探索各种这个骚走位，对对对对对,对，<笑>能让我们的节目这个观感更为强烈和直接一点。嗯嗯
0: ，下位听众，本期节目开头来信的这位深白，嗯、哎，在二百一十三期《音乐是否离你更近》留言说，最近循环听的是 The Killer Place、Placebo 和 Sonic u s h 好久没去过音乐节，没去过 Live House 了。去年靠反复的看《月下》续命，这《月下》又该来了。推荐你反复听几下我们的节目《月下》那一块啊。<笑>对，疫情压抑下的情绪堆积，急需几场牛逼的现场来洗涤。说起仪式感，那非现场莫属了。记着第一届张北草原，或者说沙漠音乐节，<笑>黄沙漫漫中，小酌微醺，伴着谢天笑的嘶吼，新裤子的踢死踢死他。奔跑在过膝的野草，冲向舞台，帐篷挨着帐篷，彻夜与陌生人唱歌弹琴，这才该是音乐之余生活的热度吧。By the way， 我的音乐启蒙是我爸爸挚爱的邓丽君，嗯、后来自己找到了 Michael Jackson， 再后来就是听到了何勇、郑钧、朴树、丁薇那一波，接下来就打开了新世界的大门，听起了国外的乐队涅盘、雷蒙斯、红辣椒、枪花、Muse、Joy Division。数不胜数啊！继续转回到国内乐队，是从新裤子开始的。刺猬、痛仰、谢天笑、重塑、反光镜、脑浊，我的妈呀！聊音乐可以聊
3: 两天两夜。你这啥也没错过呀、啊！真是，真是啥也没错过、啊。我天，嗯，嗯就是人家别人在张北第一届去了都淋雨淋成狗了，嗯、没提这一段啊。嗯、<笑>而且通过这个音乐
0: 经历啊，嗯、我有点怀疑你的年龄，嗯、因为这条路好像。都是咱俩走过，不过深白描述的听现场的这个过程和这种激情，还有听音乐的这个路数啊，嗯，感觉到是一个资深的
3: 摇滚乐爱好者，老乐迷，对，没少电风扇，估计，嗯、电,电风扇这回头再给你们解释啊，电风扇。下一条留言，蔡赟在我们上一期节目留言说，动漫之家有克苏鲁的漫画，把基本著名的小说图像化了，比小说容易接受多了。啊、嗯，这个咱们可以找一下，或者
0: 有听众可以找一下。
3: 对,对，大家可以在群里交流一下。嗯，对。提到进群呢，就不要忘了我们的进群方式，关注“过载电台”的微信公众账号“过载电台”的全拼，里面有我们神秘的入群方式。同样也可以关注我们的微博“过载电台 666， 并且可以在爱发电平台和微电成为我们的金主爸爸和妈妈。还有很多刚刚加入到过载的听众
0: ，不知道我们一直在征稿，在这儿再给大家说一下。目前我们对神秘体验、灵异经历、令人慌乱和感动的梦，还有你现在遇到的心理问题，或者说是一些情绪问题，都在进行征稿。大家可以给我们写邮件，发送到过载电台的全拼
3: @cinda.com。那么以上呢，就是我们今天节目的全部内容。感谢大家的支持，记得跟我们双向陪伴，留言、转发加点赞。操，还双压呢？
0: 好了，感谢收听本期过载电台，我是你们的基爷，我是
3: 丁丁。我是你们的马叔，咱们就这吧。还有彩蛋呢哦，对，忘了
0: 。烦人的广告之后，欢迎回到你心灵的港湾——伤心电台。今天的最后一封信。来自欧亚大陆另一端的意大利，他点了一首 U2 t 乐队的《Who's gonna、er、ride your wild horses》，谁能驯服你这匹脱缰的野马？这首歌总能让我想起我深爱的一位中国姑娘，也只有她能让我忘不掉这首歌
1: 。You
0: 这首 U2 的金曲，看着歌曲的名字，丁丁在这里祝你们幸福。开心，今夜有大家的陪伴。明天同一时间，深夜晴凉丁丁仍会在电波之中守护着你，期待与你再次隔空相拥，温暖着孤独的夜晚。那么今天的节目就到这里，对自己说一声晚安。下一时段您将收听到的是
2: 今夜。